0: So. Jetzt hoffe ich ja, dass mir das gleich nicht alles zu laut wird, sonst muss ich irgendwie niemanden genau. tun. Ich stelle einfach stell die Lautstärke hier von, von der Upferre noch ein bisschen kleiner. So. Ja. Hallo Herr Zehe.
1: Hallo Frau Stelter.
0: Diesmal gibt es überhaupt gar nicht irgendwie so ein großartiges. Äh, von Anziehgebons, ne? Nee, nee weil,
1: weil wir heute mitten unterwegs sind und den Podcast starten.
0: Denn wir hatten vorher schon was anderes vor. Kleine Vorgeschichte. Ich bin schon seit irgendwie 30 Jahren jetzt bei der Netbank. Wir sehen Sie jetzt bestimmt schon. Und die haben jetzt einen, äh, einen Brief geschickt indem sie mir mitteilen, dass das Konto mit äh, Gehaltseingang oder Gehalteinkunftseingang etc. was bisher noch kostenlos war, ähm, jetzt auf einmal ab 1.1. nächsten Jahres ähm, 4,85 Euro pro Monat kosten soll. Und das für eine Bank, die noch nicht mal irgendwie so sozial engagiert oder sonst irgendwas ist oder irgendwas, weißt du, so wie die GLS-Bank oder das äh, das Konto äh, äh, bei, der, bei der Sparda, dieses Horizont, äh, wo von, von wegen irgendwie äh, ökomäßig oder soziales Engagement oder sonst irgendwas mit irgendwie finanziert wird, gegenfinanziert wird oder sonst irgendwas, sondern einfach nur jemand, mein Geld verwaltet, was ich habe oder auch nicht, ähm, das kostet mir zu viel und deshalb habe ich jetzt ähm, bei einer anderen Bank ein Konto eröffnet und da sind wir jetzt gerade eben gewesen, also nicht bei der Bank, sondern beim Edeka, denn die Postfilialen sind ja inzwischen rare, es gibt quasi nur noch die anderen Dinger, und so, und haben wir die gemacht. Weil ich videoident etc. total beschissen finde. Ich hasse Videotelefonie aufs Scharfste. Das mache ich nur mit ganz ausgewählten seltenen Personen und so. Und ne. So. Und weil ich das nicht unterbrechen wollte, haben wir gesagt, hey, okay, äh, machen wir erst das und äh, dann verpasst. Äh, Denn Herr Zehe hat was zu erzählen. Bitte, Herr Zehe, erzählen Sie jetzt!
1: Ja, wie im letzten Podcast angekündigt, hatte ich ja in der vergangenen Woche äh, eine ziemlich ereignisreiche Woche sozusagen. Also ähm, unter anderem ja die erwähnte Fahrt nach Düsseldorf, äh, wo es ja um eine gewisse Diagnose gehen sollte. Und das ist auch alles passiert. Ich war also in Düsseldorf bin dann morgens hingefahren ganz früh um sechs ging der Zug um halb fünf bin ich aufgestanden ähm, nee, sogar um kurz nach vier schon weil ich dann schon wach war und dann dachte ich jetzt schläfst du besser nie noch mal ein sondern stehst gleich auf und äh, da bin ich dann ähm, hingefahren hatte ein, eine stunde lang ein sehr spannendes gespräch mit dem Arzt, der die Diagnose macht, dem Herrn Dr. Schilbach, Und den man
0: offensichtlich sehr äh, weiterempfehlen kann, ja.
1: ja, auf jeden Fall, also sehr die kompetent. die
0: Düsseldorf, äh, die können das.
1: Die können das, ja.
0: Gut, weiter. Ja.
1: Und äh, <lacht> ja, wir hatten also, ich hatte im Vorfeld ja so einen Selbsttest hingeschickt, ähm, der seit Jahren auch immer positiv ausgefallen ist, wenn ich den gemacht habe zu so verschiedenen Stimmungs- und Gemütslagen und so weiter und äh, dann, ja, haben wir uns da darüber unterhalten, so über mein Leben so ein bisschen, so über bestimmte Aspekte, die er dann abgefragt hat und am Ende sagte er mir dann tatsächlich so, dass bei mir ganz definitiv die viele charakteristische Merkmale des Asperger-Syndroms vorhanden sind. Und
0: also Herr ich C. ist jetzt auch offiziell Autist. Genau. Kinder, es tut mir sehr leid, es kommt ein Tügelüb. Ich habe das äh, schon gesehen, wie du gehört gerade. Ich falle jetzt nicht, aber äh, wir müssen jetzt durch. Lagen, zu spät, zu das spät, zu spät.
1: Das ist heute schon, obwohl das der Wagen ist wie vorhin.
0: Nein, das ist jetzt
1: Okay. Das sind das jetzt mehrere. Notarzt, ja. Ja. Ne? Weil, ja, es gibt manche, die, wie der eine, der erste eben, die klingen furchtbar verschnupft, so wie so eine zugestopfte Trompete, wie von, ja. weißt du, wie von, von ja, ja. Louis Armstrong oder so, weißt du, die, die, diese zugestopften Trompeten so. Naja, jedenfalls klang dieses Tröte da auch vollgerotzt also. Ja,
0: <lacht> Das ist das Wort, das du gesucht hast. Danke, zum, danke. Bitte. <lacht> ja, komm, wenn Louis Armstrong Trompete spielt, einmal umgedreht, er hatte immer einmal Wasser dann Nicht äh, ein Eimer, sondern halt, ne, also kein Wasser, sondern nach dem Konzert. Ja, oh, Gott, Alter, du bist so eklig, manchmal. Hui. Ja, äh, genau. der sie ist äh, offiziell. Jedenfalls
1: offiziell. bin ich jetzt offiziell diagnostiziert und ähm, es hat im Grunde das bestätigt, was ich schon seit Jahren vermutet habe. Es war jetzt also nichts, wo ich jetzt dann dachte, so, oh Gott, wie schrecklich, sondern im Gegenteil, ich war sehr erleichtert, dass das auch ein unabhängiger Fachmensch so bestätigt hat. Ja. Ähm,
0: Warum habe ich jetzt mein Handy nicht weg? So Faser, so
1: oh, und äh, ja ne, auch dass eben dass ich mir das nicht eingebildet habe die ganzen jahre und die also was ich ja auch schon seit der jugend weiß ja. da, ne, dass, ich, dass ich da teilweise doch ganz anders getickt habe als ähm, viele meiner auch blinden schulkameraden oder internatskollegen oder ähnliches also das ja. äh, habe ich durchaus immer schon gemerkt und nach diesem einen Meltdown in Düsseldorf vor ein paar Jahren auf der Konferenz auch noch mal mir aus dem, aus dem Blickwinkel in der Rückschau angeguckt.
0: Herr Zee, das ist ja jetzt auch schon irgendwie so, es schließt sich ein Kreis, oder?
1: Ja, <lacht> ja, das war.
0: Der, 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 der heftigste Hinweis geschah in Düsseldorf und genau an eben dort, äh, in dem Ort wirst du diagnostiziert. Ja. Das
1: ist jetzt auch
0: Hat das was, oder?
1: Das hatte was, ja, das musste ich auch sagen. Und äh, Herr Dr. Schilbach fragte mich dann, warum ich dann ausgehend in Düsseldorf käme. Das ist doch so weit weg von Hamburg. Ich so, ja. Weil ja, pass
0: mal auf, so und so.
1: So und so in Hamburg habe ich das im Jahre Sommer Wartezeit, angefragt. War, zwei Jahre Wartezeit als Erwachsener. Ne, also Erwachsenen-Diagnosestellen gibt es in Deutschland nicht ganz so viele. Und es gab mal mehr und das haben jetzt auch einige noch aufgehört. Vor allem auch einige Psychologen haben aufgehört, die Diagnosen zu stellen, die das früher gemacht haben. Das heißt, für Erwachsene, die diagnostiziert werden wollen oder müssen oder dürfen, ja. ähm, ist das alles noch viel schwieriger und mit eben sehr langen Wartezeiten. Wobei es verbinden. ja für Kinder
0: schon krass ist. Ne? Das ja. haben wir ja auch jetzt äh, neulich wieder mitgekriegt. Um wen es da geht, ist nicht so wild, aber es ist auf jeden Fall auch sehr krass. Mhm. Auch, auch da ja. egal. Manche lehnen ja so Erwachsene auch
1: dann gleich rund heraus ab. Äh, habe ich auch ja. erlebt, als ich dann nach Stellen gesucht habe, von wegen, ah, Erwachsener, ja brauchen wir gar nicht weiter reden. Ähm, sagte, Wenn Sie ein Kind hätten, das äh, diagnostiziert werden soll, können Sie es gerne vorbeischicken. Aber Sie selbst nicht. Ich so, Danke ja. fürs Gespräch.
0: Ja, ihr mich auch. Genau. Ihr mich auch.
1: Naja, jedenfalls ist das Thema jetzt durch. Und jetzt, okay. da fällt mir gerade noch ein, ich habe Donnerstag vergessen, ich wollte eigentlich in Berlin absagen, weil er war sich so sicher. Du brauchst da keine zweiten Meinung. Ja er, er
0: ist ja Arzt.
1: Er ist Arzt, er ist Psychiater. Und, und, äh, und
0: ähm, ich, da, diese Diagnose dürfte auch von keiner Seite irgendwann jemals angezweifelt werden.
1: Das denke Denk ich, ich auch. Ja.
0: Ich glaube auch, da brauchst du keine zweiten Meinung. Ja,
1: genau. Und, ja,
0: Herzzi ist quasi nach Hause gekommen.
1: Ja, ich ne? <lacht> habe da auch für diejenigen, die meinen Twitter-Feed verfolgen, ähm, da auch nur nicht dann in, in einem Thread die ganze Reise dokumentiert, inklusive einigen Dingen, die im Zug um, äh, um die Zugfahrt herum passiert sind, inklusive ja. Verspätungen und aufgeholter Verspätungen. Ich war ja ganz er erstaunt. Der IC, also IC, ja. Ja. der in Düsseldorf mit einer halben Stunde Verspätung also ankam, ist, der reden auf dem Wir jetzt von dem
0: mit den zwei Buchstaben, ja? Ja,
1: genau. Ne? 50 Jahre altes Chassis, dementsprechend laut und klapprig. Das Modernste da drin waren irgendwie erneuerte Treffer. Züge aus der ersten Generation von ICEs ja. Ja. mit Steckdose und so weiter, also ja. Strom und so. Jedenfalls, der kam aus Koblenz in Düsseldorf schon irgendwie mit einer halben Stunde Verspätung an. Ja. Und hat es aber geschafft, durch mehrfaches Aufholen von Zeit, sogar noch mit einem äh, Rückschlag zwischendurch, in Hamburg nachher pünktlich anzukommen. Ich war begeistert. So was passiert bei der Bahn eigentlich selten. Normalerweise schaukeln sich solche Verspätungen immer noch weiter auf. Aber er hat einmal zwischen Gelsenkirchen und Münster und dann zwischen Osnabrück und Bremen und auch dann auf der letzten Etappe zwischen Bremen und Harburg mal die Zeit richtig rausgeholt. Und das war, ich also ich war wirklich platt. Der hat das geschafft, die Strecke von Bremen nach Hamburg, die zehn Minuten Verspätung, die er da noch hatte, tatsächlich aufzuholen. Ja,
0: kannst du mal sehen. Ja, okay. das ist ja schon.
1: Was aber auch zeigt, dass die teilweise anscheinend künstlich ein bisschen ausgebremst werden auf der Strecke. Vermutlich um die so ein bisschen zu schonen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Können Sie da anscheinend wirklich so viel schneller fahren, dass Sie so eine Verspätung noch rausholen können?
0: Naja, ja. ich, ich sag mal so, ähm, es ist immer ganz gut, mit ein bisschen Puffer unterwegs zu sein. Ja. Das ist, äh, das ist immer so, mhm. weil egal was, es kann ja immer irgendwas passieren.
1: Mhm.
0: Und ja. äh, also von daher... Mhm. Ich glaube nicht, dass sie ja da irgendwie mit Absicht irgendwie bremsen oder so, sondern sie planen halt von, von vornherein ein gemütliches Tempo ein. Und ähm, wenn es ja nötig sein sollte, dann kann man halt noch ein bisschen was äh, äh, rausholen.
1: Ich, ja.
0: Ich finde das jetzt äh, ganz
1: gut. Ja. Jedenfalls war das ein sehr... Ja Wir
0: sind übrigens grad, gerade im Hamburger Stadtpark.
1: Ja, mal auf einer ganz anderen Strecke unterwegs und podcasten als sonst.
0: Ich fürchte, es wird gleich gehörig anfangen zu pissen.
1: <lacht>
0: ja, egal. Wir gehen gleich sowieso wieder andersrum. Wir werden uns gleich hier eine kleine Runde drehen. Und dann... mhm. Also wörtwörtlich eine kleine Runde. Ja. Im Sinne von, wir fangen jetzt an, einen Kreis zu gehen. Mhm. Und, und gehen um ein Dings rum und wir gehen jetzt genau <lacht> wieder zurück.
1: <So>. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Das war die kleine Runde. Ja, wir sind jetzt hier am Stadtparksee und äh, werden jetzt langsam auch wieder zu dem Heimweg antreten. Ja. Ist so fit bin ich ja nicht.
1: Ja, das so. heißt, heute wird das auf jeden Fall auch eine etwas kürzere Folge, aber das wollten wir ja, euch auf jeden wir sind Fall erzählen. Ja, auf jeden Fall noch, noch
0: nicht fertig mitreden.
1: Nein, denn ähm, ich hatte noch was Zweites am äh, Wochenende. Ja. Ähm, diejenigen, die auf Facebook und auf Twitter mitlesen, die wissen schon, ähm, bei uns in der Familie, gab es, ich glaube, nach Generationen überhaupt erst das erste Mal eine goldene Hochzeit zu feiern, also 50 Jahre verheiratet, nämlich meine einzige noch lebende Tante und ja. ihr Mann, also mit jüngerer Schwester meiner Mutter ja. und ihr Mann, die haben am 24. Oktober 1969 standesamtlich und am 25 kirchlich geheiratet. Und jetzt am 26. Oktober 2019 haben sie ihre 50-jährige Hochzeit gefeiert.
0: Und haben, und, wenn ich mich nicht täusche, das Ehegelübde kirchlich noch mal erneuert.
1: Genau. Der waren ich finde das
0: sehr, sehr, sehr zauberhaft. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja, also heute ist wieder ein relativ guter Tag, dass ich so ein bisschen spazieren gehen kann, aber zum Wochenende, ich habe die Nacht von... Freitag auf Samstag exakt 0 Stunden, 0 Minuten geschlafen. Also tatsächlich. Und äh, ja. War halt insgesamt äh, jedenfalls hat sie war alleine da und hat mir ein paar zauberhaftes Videos geschickt und ein paar wunderhübsche
1: Fotos. Mhm. Sie hatten sogar die Zeitung von 1969 da, wo die Heiratsannonce drin stand, inklusive Schreibfehler, <lacht> Schreitfe Mama sagte, ja. ja, daran kann sie sich sogar noch erinnern, dass das damals falsch geschrieben worden ist, ne? Und, äh,
0: Ja, ich weiß, das ist ja jetzt auch dachte,
1: Ja, ne? aber wenn du das nicht äh, erwähnt hättest, hätten sie, ähm, hätten sie mir das wahrscheinlich gar nicht erzählt, weil wahrscheinlich überlesen sie das einfach so. Also ich hatte da Mama dann noch mal darauf angesprochen, nachdem du das geschrieben hattest. Gestern morgen. Ja, habe ich meine Mama nochmal drauf ja, angesprochen. Ach, ja. Sagte, ja stimmt, die haben sich damals verdruckt, meinte sie dann. Ja, ne?
0: ja voll falsch. <lacht> die Kinder. Ja. Anstelle eines T ein K eingesetzt. Mhm. Auch ein bisschen doof. Ja. Aber egal. Naja. So, die, die, die beiden haben sich immer noch sehr lieb. Äh, die Familie insgesamt ist sehr fruchtbar. Äh
1: ja, <lacht> äh, kann ich ja mal kurz erzählen. Ja. Die Tante hat fünf Kinder, vier Töchter, einen Sohn. Ja. Ähm, die erste Tochter hat zwei, die zweite drei, der Sohn hat zwei Kinder und die vierte Tochter, das vierte Kind hat zwei und das fünfte Kind hat auch fünf Kinder. Also hat sie 14 Enkel und inzwischen sogar ein Urenkel.
0: Also man, man hat ja auf dem Dorf keine Hobbys, oder?
1: Während äh, meine, meine Mama hat zwei Kinder. Und, und da so geht die
0: Linie auch definitiv nicht weiter.
1: So wie es aussieht nicht, nee, genau. Nee,
0: Das Einzige, was da vielleicht noch kommen könnte, ist deine Schwester. Und die hat ja neulich auch schon gesagt, sie weiß nicht, ob das sich noch ändert, dass sie Kinder kriegt.
1: Jo. Ja. Genau.
0: Ja, nun, ne? Ja, also sehr, auch. sehr wild, äh, sehr nett. Ja. Ja, Kinder.
1: Und gestern bin ich dann nachmittags zurückgefahren und nachher habe nachher dann in einem sehr vollen Metrum umgesessen, der uns alle an einem noch volleren Hauptbahnhof ausgespuckt hat, sozusagen. Also das war so dermaßen voll, so voll habe ich das am Hauptbahnhof selten erlebt. Es kam, war kaum ein Durchkommen und ich hätte, um zur S-Bahn zu kommen, irgendwie mich durch wirklich hunderte Menschen wühlen müssen und das da auf diesem komischen... Steg von der Wandelhalle und da habe ich dann gesagt,
0: bringt mich mal zum Taxi. war zum
1: Taxi, das ja. ist äh, stressfreier und ich war sowieso ziemlich kaputt von der von der Reise und von dem von dem Samstagabend. Das war zwar eine sehr schöne Feier, meine Ohren haben auch gut. Oh, Elektroauto.
0: Nee, äh. Äh, äh, Elektroroller. Ah, das mofa. war ein Roller. Das war ein Moffa.
1: Ah ja, okay. So ein
0: mofa roller mhm. Genau.
1: Jedenfalls ähm, ich, habe ich Samstag fast bis zum Ende durchgehalten. Ich glaube, die haben noch eine Stunde weiter gefeiert, nachdem ich dann äh, meinen Vater gebeten hatte, mich nach Hause zu fahren, heimlich erst nach zu fahren. heimlich nach Hause zu kutschieren. Ähm, die anderen sind nochmal, also mein Vater ist nochmal umgekehrt, hat dann meine Mutter noch abgeholt, die ist da geblieben und die sind dann bis, bis quasi zum Schluss geblieben. Ja. Und waren dann aber um zehn oder so waren sie auch zu Hause.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte zwei wundervoll ruhige Tage und habe nichts getan, nee, ist gelogen. Ähm, ich habe viel getan, ich habe Pakete angenommen, ich habe, äh, ja, ähm, ich habe mein äh, Pflegegeld tatsächlich auf den Kopf gehauen, also das Geld, was da äh, die Krankenkasse mir überweisen sollte, noch äh, für die Umzugskosten. Da haben wir, Herr C. und ich, uns untereinander geeinigt, dass ich die quasi zur freien Verfügung habe und äh, ich mir davon auch einen neuen Computer kaufen durfte und das wurde dann ein Surface Pro 7. Das habe ich eingerichtet und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mein Gehirn steht ja quasi nie still, außer es wird äh, gezwungenermaßen stillgelegt, so müdemäßig oder so. Und ich will ja irgendwie ganz viel, tausend Sachen immer machen, ne? Also, wenn ich ein Instrument spielen möchte, dann möchte ich nicht nur ein Instrument spielen, sondern ich möchte gleich irgendwie 30 gleichzeitig lernen. Ich möchte auch nicht nur eine Maltechnik machen, sondern ich möchte gleich 20 davon lernen und tun. und machen und so weiter und naja im Moment sieht es so aus, dass meine Interessen Richtung Sketchnoting, ähm, Bullet Journal, Wasserfarben, also Aquarell, nicht Wasserfarben, ne? also ich sehe das schon hier so richtig Aquarellfarben in schön und äh, Musikinstrumenten mäßig habe ich jetzt meine Blockflöte wieder rausgeholt, meine alte Blockflöte und äh, ich spiele die jetzt vernünftig ein richtig und ja, äh, ein Keyboard, äh, ein kleineres äh, mit 76 Tasten und all das habe ich mir auch noch gekönnt. Und die Sache mit dem Ploppen und Sticken und Nähen, das ist natürlich auch immer noch da äh, Thema. Und äh, Malen nach Zahlen und äh, nebenbei lese ich noch sehr viel und höre Hörbücher und äh, eigentlich Hörbücher
1: das so. können ja zum Glück immer weggehört werden, während du die anderen Sachen machst, ne?
0: Ich überlege gerade, Herr Zee, ja. eigentlich ist es ja gar kein Wunder, dass ich mich permanent gestresst und, äh, und so weiter fühle, oder?
1: Ähm, soll ich da jetzt ernsthaft was zu sagen? Ich glaube, ich äh, halte lieber meine Klappe.
0: Leck mich am Arsch. Äh, ich will zu viele Sachen und alles klar ich habe jetzt auch schon überlegt ich hatte die ganze Zeit äh, von Kindesbeinen an irgendwie im Alter von sechs habe ich angefangen Blockflöte zu spielen und zwar Sopran und habe dann irgendwann im Alter von zehn dann Altblockflöte noch dazu gekriegt das Ganze habe ich noch gelernt bis ich insgesamt so 16 war so circa also nebenbei noch Klavier und alles und Saxophon Klarinette etc hatte ich zwischendurch auch noch ich wollte eigentlich auch mal Musik studieren, das durfte ich damals nicht, das wurde mir verboten und daraufhin habe ich komplett alles aufgegeben mit 16. Und ich fange halt jetzt wieder an und ich merke, ich habe es nicht verlernt. Also, sobald ich die Blockflöte wieder in der Hand habe, kommt ein unglaublich schöner voller Ton raus. Oh ja. So, dass ich nicht nur an der Flöte selber, sondern ich kann es tatsächlich immer noch. Das stimmt. Und ja, äh, wie gesagt, also mit Sopran habe ich angefangen und irgendwann kam man alt dazu. Meine Mutter hatte mir früher mal eine richtig teure Sopranblockflöte -Sopran aus Palisanderholz, eine Möck Möck-Rottenburg geschenkt. Und die habe ich immer noch, die lebt immer noch, die sieht wundervoll aus, die klingt auch immer noch wundervoll, riecht inzwischen ein kleines bisschen muffig, es macht nichts. Und Herr C. hat mir dann vor einigen Jahren dann schon ähm, aus derselben Modellreihe ebenfalls ähm, Röck Rottenberg aus nach eine Elfblockflöte geschenkt, die ich jetzt tatsächlich endlich richtig einspiele. Auf, dass die Flöte auch weiß, dass sie eine Flöte ist und ich eine Geige. <lacht> <lacht> ne? Den Spruch hat der heute Morgen. Vielleicht könnte ich mich nicht halt War das heute oder was gestern? Ich
1: glaube gestern Abend. Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich habe die Zeit. Ja. Jedenfalls äh, so. Und äh, ja, die spiele ich jetzt tatsächlich richtig ernsthaft ein und habe auch Noten und äh, habe jetzt aber tatsächlich gemerkt, äh, ich will noch so viele andere Dinge machen und ähm, tatsächlich wirklich auch tun und nicht einfach nur irgendwie äh, die Lehrmaterialien besitzen und sammeln oder so, sondern ich möchte es tatsächlich auch tun und habe neulich gerade so überlegt. Also, erst, äh, pass mal auf, ich, 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 jetzt, ich führe erst mal ein bisschen einen Gedanken zu Ende, äh, viel Zeit etc. und habe mir dann gedacht, ich müsste, ich, ich sollte mich vielleicht am besten tatsächlich für eine Sache entscheiden, im Sinne von nur die Blockflöten betreffen diese Leute alles andere natürlich machen. Ähm, Sopran oder Alt und weil ich so viel Zeit dann auch nicht habe, mich tatsächlich jetzt auch noch um die Sopranflöte richtig zu kümmern. Und ich mag den Klang der Altflöte viel lieber und ich werde jetzt tatsächlich richtig ernsthaft mit der Altblockflöte weitermachen. Und jetzt versuche ich mal, den Gedanken zu Ende zu führen, den ich davor noch hat. Oh, mein Gehirn und ich, manchmal sind wir nicht so beste Freunde. Mhm. Genau. Äh, es, es ging anders für diesen Gedanken, war eine Unterhaltung mit der Supernichte. Die hat sich zum Geburtstag nämlich auch eine Blockflöte gewünscht. Ganz, ganz, ganz toll, möglichst dringend. und Das macht sehr so schöne Töne und so weiter. Und als sie ihren gekriegt hat tatsächlich, nach einem langen, harten Kampf von uns, ich wollte eigentlich, wollte ich ihr lieber einen kinder auch schenken, aber sie sagte, das macht schiefe Töne. Und ich so, okay, du musst noch viel lernen. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> dann hat sie die ersten paar Töne gespielt und das war natürlich extrem schief und sie was weiß, weiß, ich überhaupt keine Ahnung. Und sagte, sie, Petra, kannst du das? Ja. Zeig. dann habe ich die föte angespielt und ihre augen wurden immer größer und sagt wie machst du das und ja das kann ich dir sagen nicht das mal soll ich, soll ich sie zeigen und so weiter und in dem gespräch und auch später dann habe ich, ich habe dann noch mal mit ihr gesprochen ein paar wochen später ich sag, na hast du schon geübt ich, nee, ich habe so viele andere sachen zu tun das geht gar nicht also sie ist neun jetzt ne? Genau. Und sie hat ein Büro, ein eigenes, und sie kann, sie kann ja gar nicht. Sie hat überhaupt gar keine Zeit zum Üben. Das geht natürlich gar nicht. Und dann habe ich mich an mich als Kind erinnert und wusste genau, Schatz, unsere Gehirne sind extrem ähnlich. Ähm, du bist genau wie ich hochbegabt. Hier fliegt alles zu und Du bist eigentlich gewohnt, dass du nicht üben musst, für nichts eigentlich. Ne? Du verstehst die Mathe sofort, du verstehst die sofort, etc. Halt genau. Aber äh, so, und das macht auch Spaß und das ist gut. Cool. Und dann gibt es Sachen, für die muss man üben. Und das frustriert, wenn da halt nicht eben das sofort funktioniert. Das kann ich halt sehr gut nachvollziehen. Das war bei mir auch immer so. Und dann habe ich so für mich gedacht, äh, ihr wisst, ich bin jetzt 47, also äh, kurz vor 48. Ich glaub, Viertel vor 48, ne? Ja. Und, und jetzt erst äh, kam mir die Erkenntnis, dass es halt einfach. Dinge gibt wie Fahrradfahren, wie Instrument lernen, wie Schwimmen lernen etc. Das ist motorisch, körperlich. Das muss man trainieren, das muss man üben. Das fällt einem halt nicht so zu. Das ist nicht so wie der Gehirnmuskel, der alles automatisch kann. So. Sondern das muss halt richtig geübt werden. Und nachdem ich diese Erkenntnis, diese bahnbrechende Erkenntnis mit Viertel vor 48, Endlich hatte! Ich hoffe, meine Supernichte braucht nicht so lange dafür. Denn äh, das behindert dann doch ganz schön in vielen Dingen. Mhm. Habe ich jetzt tatsächlich richtig ernsthaft angefangen. Äh, jeden Tag Dampflöte zu üben und einzuspielen und so weiter. So, also ich brauchte tatsächlich erst diese Erkenntnis. Das ist verrückt eigentlich,
1: <lacht> Tja, manchmal ist das so.
0: Ja, ich hatte halt nie den Sinn des Übens erfasst, tatsächlich. Mhm.
1: Ähm,
0: was mich dann ja auch wieder zu diesem anderen, zu diesem einen Buch mag, von dem ich dir erzählt hatte da, ne? Diese Before Tendencies. Ja. Erzählt.
1: Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Jo. Das heißt... Ich könnte darüber eigentlich noch ein bisschen referieren. Ich kann, ich kann das einmal kurz anreißen. Es gibt einmal, also es gibt eine Dame, die nennt sich Gretchen Rubin. Ich lese ja auch, auch ziemlich viel. So. Die hatte die Theorie, weil also es gibt ja verschiedene Persönlichkeits- Theorien, Tests etc. Und sie hatte halt äh, die Idee, man könnte die Leute auch äh, in vier Gruppen einteilen. Und zwar, wie sie mit inneren und äußeren Erwartungen umgehen. Erwartungen, Verpflichtungen. Und da gibt es einmal die Pflichterfüller, die... Tun alles was äh, von innen herauskommt, kommt also innere Erwartungen und äußere Erwartungen dann gibt es die Rebellen die stehen auf der genau überliegenden Seite die tun weder das eine noch das andere nur sondern nur das worauf sie Bock haben und also die brauchen halt diese große Freiheit die lassen sich in nichts einpressen weder von innen noch von außen und dann gibt es noch äh, Einmal die Teamplayer, das sind die, die mit äußeren Erwartungen und äußerem Druck perfekt funktionieren, aber mit den inneren Sachen überhaupt nichts so auf Reihe kriegen. Das sind dann die, die äh, jemanden brauchen, um zu trainieren, weil sie so alleine den Arsch nicht hochkriegen. Dann gibt es noch die Hinterfrager. Die finden äußere Erwartungen erstmal, du erklärst mir mal einen guten Grund, warum und erst wenn das überzeugend ist dann mache ich das so und die können halt mit den inneren erwartungen sofern sie sinnvoll sind super gut umgehen und für die äußeren erwartungen brauchen sie halt erstmal eine ordentliche erklärung so äh, ich bin klar hinter Hinterfrager. Ähm, ich brauche ich muss wirklich wissen was der sinn dahinter ist hinter ich einer sache auch. Wir haben, da, wir haben uns da auch äh, lang und breit drüber unterhalten, jetzt sie und ich. Und es ist bei mir ganz, ganz klar Hinterfrager und äh, jetzt auch wieder der, 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 äh, die Schleife zurück zum Blockflöte und äh, es gibt halt manche Dinge, die sind halt körperlich, die muss man trainieren. Und dazu gehört halt auch Instrument Instrumentlernen. Wenn ich den Sinn verstanden habe und damit einverstanden bin, und ich möchte jetzt tatsächlich sagen, ich möchte Blockflöte spielen. Und okay, dafür muss ich trainieren. So, dann kann ich das für mich akzeptieren und dann kann ich das auch durchziehen. Ich habe früher nie den Sinn dahinter verstanden, weswegen man für irgendwas trainieren, lernen oder sonst irgendwas müsste, weil mir immer alles zugeflogen ist. So. Jetzt habe ich aber dir Kinder. Ja. Entschuldigung. Macht doch nichts. Jedenfalls, äh, ja, was ich eigentlich auch noch erwähnen wollte. Ich hatte ja im letzten Podcast kurz angedingst, ange von wegen ähm, die Idee des äh, Rollstuhls ist inzwischen eigentlich vom Tisch. Ähm, und es ist jetzt inzwischen eine andere Idee auf dem Tisch, und zwar die eines vernünftigen, leichten Rollators, und zwar auch in der Wohnung, äh, auf das ich mich sicher bewegen kann, wenn ich mal nicht so einen Tag wie heute habe. Die Tage wie heute sind leider extrem selten geworden. Ja. Und da habe ich nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt. Das nächste Woche, sechster. Ja. Und werde mit dem dann noch mal drüber diskutieren. Ja. Ja. Ja, da vorne stehen jetzt Umzugsleute. Erzähle. ich sage jetzt schon mal Tschüss. Ne?
1: Ja, und ich schließe mich an. Ich habe auch nichts weiter hinzuzufügen. Kinder. Das Wichtigste, was wir euch erzählen wollten, haben wir euch erzählt.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.